0: Det är det som är så spännande med hjärnskakningar egentligen- att det råd som folk vanligtvis har fått- inte bara skulle visa sig vara fel råd- utan det rätta rådet skulle vara precis tvärtom. Välkomna till hjärnskakningspodden. Här diskuterar vi allt som har att göra med just hjärnskakningar. Jag delar med mig av konkret information och erfarenheter- på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Mitt namn är Viktor Bull. Jag är legitimerad fysioterapeut med särskilt intresse för just hjärnskakningar. Kom ihåg att innehållet i den här podden inte ersätter bedömning hos legitimerad sjukvårdspersonal. Vad är det vanligaste rådet folk får egentligen? Man har drabbats av en hjärnskakning, alltså en hjärnskada, en mild, traumatisk hjärnskada men som kan ge oerhört många olika och väldigt besvärliga symptom. Hur ska man hantera detta? Jo, de allra flesta har fått rådet att höra och häpna, vila, vila, vila. Om man har drabbats av en hjärnskakning och får rådet om att vila, vad gör man då? De allra flesta har blivit rekommenderade att gå hem, lägga i ett mörkt rum, titta inte på tv, titta inte på mobil, prata inte med någon, lyssna inte på radio, träna absolut inte. Men hur länge ska man vila då? Ja, tills du mår bättre. Ett problem med det är det, om man nu aldrig börjar må bättre. När ska man då sluta vila? Ja och jag kan väl säga direkt rakt av att alla får givetvis inte rådet att vila men många får det rådet i alla fall. Och det finns anledning att tro att vila inte längre är ett bra råd att ge framförallt inte i det långa loppet. Men för er som har fått en hjärnskakning, ni kanske har fått det tidigare i livet, ni kanske nyligen har fått det. Eller så känner ni någon annan som har drabbats. Vad är då den vanliga återhämtningsperioden efter en hjärnskakning? Alltså hur lång tid det tar för en person som har fått en hjärnskakning att må helt bra igen. Detta kan såklart skifta och variera väldigt, väldigt mycket från person till person. Men majoriteten, den stora massan av de som drabbas av en hjärnskakning- de mår i stort sett helt bra inom loppet av bara två till fyra veckor. Alltså en halv upp till en månad. Sen finns det däremot de som kan drabbas av väldigt svåra symptom till och med bli slagna medvetslösa vid en hjärnskakning och ändå mår väldigt bra efter bara två till tre dagar. Däremot, de som det är mest synd om det är ju de som inte blir bra. De som väntar, dagar, veckor månader och ibland till och med år på att återhämta sig helt men som aldrig riktigt verkar komma till den punkten att de känner sig helt återhämtade. Men om vi tar det från början, de som får rådet att vila fram till det att man är helt symptomfri, om det nu är dåligt med vila, om det nu är så himla himla dåligt som jag säger, varför har det då blivit så? att majoriteten får vila som behandling. Man kan säga det från olika håll och man kan inte vara 100% säker men det kan grunda sig i många olika faktorer. I okunskap till att börja med, man ska komma ihåg att majoriteten av forskningen som vi har på hjärnskakningar, den är inte gjord på 60 eller 70 eller 80-talet den är gjord de allra senaste åren, de senaste få decennierna. Alltså så är hjärnskakningar utifrån ett medicinskt forskningsperspektiv ett väldigt nytt och ungt område. Man hade inte lika mycket information på 90-talet eller början på 2000-talet som man har idag. En annan anledning till att man kanske har ordinerat vila det är av en försiktighetsprincip. Man märkte ju att personer som drabbats av en hjärnskakning de blev ju sämre när de koncentrerade sig på mobiltelefoner, de blev sämre när man tittade på tv. De upplevde sig ljuskänsliga så då vill man inte utsätta dem för en massa ljus. De upplevde mer huvudverk och yrsel när de rörde på sig och när de motionerade. Och då tolkar man ju rimligtvis det som att det är farligt, eller i alla fall att det är dåligt att röra på sig för de som gjorde det de började ju kortsiktigt må sämre. Och då drar man kanske slutsatsen att vila är bättre. En tredje anledning till att jag tror att vila har blivit populärt förutom att man ville vara försiktig och man ville låta bli att trigga personernas symptom det är trots allt det att en person som drabbas av en hjärnskakning blir ju spontant bättre efter bara en, två, tre, kanske fyra veckor. Oavsett vad man gör Oavsett om personen vilar jättemycket eller vilar jättelite så blir majoriteten ändå bra och återhämtar sig inom loppet av ett par få veckor. Och det gör ju också att man kan tolka det som att hmm, jag har ordinerat vila till tusentals personer. Majoriteten av dem tillfrisknade inom loppet av bara några veckor, alltså verkar det ju som att vila är en väldigt effektiv behandling. Men där man pratar om hjärnskakningar, det är ju framförallt inom idrotten. Vad har då idrottare fått för råd genom åren? Ja, Detta har också utvecklats över en lång tid och rekommendationerna ändras för vart decennier som går just nu. Men ett väldigt vanligt råd till idrottare har varit som till alla andra. Vila, vila, vila fram till det att du inte har några symptom längre. När du inte har några symptom längre då får du lov att börja anstränga dig både fysiskt och mentalt. Men om dina symptom då kommer tillbaka när du anstränger dig mentalt eller fysiskt då ska man tolka det som ett tecken på att man måste börja vila igen. Och så här kan man hålla på. Man vilar till det att man mår bättre. Man börjar röra på sig, anstränga sig. Symptomen kommer då tillbaka. Då börjar man vila igen, Fram. Och tillbaka, fram och tillbaka. Och för er som sitter och lyssnar på den här podcasten, var lugna. Jag kommer komma med de rätta råden senare. Men om ni kan ge mig några minuter till så vill jag klaga lite lite mer på det som är vila. För vad är riskerna? med att ordinera, alltså rekommendera vila till personer som har drabbats av en hjärnskakning och att man rekommenderar vila tills det att man är helt symptomfri vilket i det här fallet betyder att man inte upplever några som helst kvarvarande besvär från hjärnskakningen. Ja, jag skulle säga att de stora riskerna med att bara vila efter en hjärnskakning det är ju uppenbart att man inte går till jobbet och man inte går tillbaka till skolan. Låt oss säga att man får en hjärnskakning en lördag. Man faller med sin cykel eller man faller ner från en stegel. eller man är med och nickar ihop med en annan spelare i en fotbollsmatch. Man åker därefter kanske in till akutmettagningen på sjukhuset där de snabbt och enkelt kan konstatera att det är en hjärnskakning det rör sig om och ingenting annat. Du får kanske rådet att gå hem och vila tills du är helt symptomfri som många andra har fått råd om att göra. Problemet där är att även om du på måndagen, alltså två dagar senare veckan därpå, ska gå till jobbet eller du ska gå till skolan så upplever du fortfarande symptom från din hjärnskakning. Då kan du ju inte gå till jobbet. Du skulle ju vila tills du mår det helt bra det är nog bäst att du ringer till chefen och säger att jag kan inte komma in för jag har fått en hjärnskakning. Oj, säger chefen, ja men då, då får du stanna hemma. Vad händer då om symptomen inte försvinner? Ska du vila då i all evighet? Nej, det låter ju inte rimligt. Man kan ju inte vila hela livet. Men det är tyvärr precis en sån här situation som väldigt många kan hamna i. Man hamnar i en så kallad passivitet, att man inte gör någonting. Man kommer inte upp ur sängen, man aktiverar inte sig. Och vilan, om nu symptomen inte försvinner, kan faktiskt orsaka många fler problem. Om du inte är upp och rör dig och du inte lever som vanligt då påminns du hela tiden om att du är sjuk. Du får en ökad känsla av att du lider av en sjukdom och vad finns det för andra risker med att vila förutom det här med att du känner dig passiv och att du inte känner dig normal? Jo, det är ju att om du inte tränar så får du inte ut samma goda effekter som du kan få av träningen. Du kanske vänder på dygnsrytmen för att du brukar ju inte ligga i din säng eller ligga still i soffan i flera dagar i sträck. Men nu helt plötsligt så ska du göra det. Du kanske till och med undviker att gå ut i solen du har ju blivit ljuskänslig då ska man ju undvika ljus kan man ju tro och när du undviker solljus då kommer din hjärna helt och hållet tappa greppet om när det är dag och när det är natt du börjar alltså röra dig mindre vistas mindre utomhus och per automatik ökar risken för att sova sämre och när du sover sämre då mår du sämre vilket kan förlänga de här symptomen som du har efter hjärnskakningen. Din hjärnskakning kanske hade blivit bättre av att du hade börjat leva lite mer normalt, tidigt i alla fall. Man har dessutom sett att en vila som pågår mer än bara ett, två dygn, alltså att man vilar i mer än 48 timmar efter en hjärnskakning, det har visat sig ge sämre effekt. Inte bättre sämre effekt jämfört med om man efter två dygn skulle börja aktivera sig själv lite mer både mentalt men också fysiskt. Vi tar ett exempel. Johanna är en kvinna på 45 år som är med om en cykelolycka. Hon drabbas i den olyckan av en hjärnskakning och får väldigt snabbt åka in med ambulans till sjukhuset där man snabbt kan konstatera med en bildundersökning av hennes hjärna att det i alla fall inte rör sig om någon farligare hjärnskada eller en hjärnblödning. Man kan konstatera att det är en hjärnskakning det handlar om. Hon får därför rådet om att åka hem och vila. Två veckor senare så besöker Johanna sin vårdcentral för hon lider fortfarande av yrsel och huvudvärk och trötthet efter den här hjärnskakningen. Med tanke på hennes symptom och att de anser att det är viktigt att vila- får Johanna en sjukskrivning en månad framåt. Johanna kommer sen tillbaka på ett återbesök efter den månaden- men hon mår fortfarande dåligt. Förmodligen måste hon kanske vila lite till. Hon blir därför sjukskriven 100% i två månader ytterligare. Fortfarande ingen förbättring. För att vara på säkra sidan skickas Johanna- på en så kallad magnetkameraundersökning av hjärnan där man ännu en gång med den bildundersökningen kan konstatera att allt verkar se fullt normalt ut. Johanna är fortsatt sjukskriven, hon blir väldigt frustrerad och efter flera månaders sjukskrivning och ordinerad vila bestämmer hon sig för att nej, nu måste det vara nog. Jag orkar inte vila längre, det funkar ju ändå inte. Johanna ger sig ut för att springa en löprunda. Och detta är första gången sen hjärnskakningen som Johanna anstränger sig fysiskt. Efter den här löprundan, som trots allt känns ganska bra och går ganska bra, så får Johanna ett kraftigt bakslag. Hennes symptom slår i taket. Hon mår fruktansvärt dåligt efter den här löprundan och blir sängliggandes efteråt. Hon ringer i panik till vårdcentralen och gråter. Jag orkar inte ha det så här. Jag mår så, så dåligt. Dessvärre så får Johanna barn tillsägelse av läkaren- att det var dumt att gå ut och springa. Hon hade ju trots allt fått rådet att vila. Men nu har jag klankat ner på vila alldeles för mycket. Tycker ni inte det? Ibland pratar jag precis som om ni skulle ha möjlighet att svara. Det vet jag att ni inte har. Men jag antar att ni håller med mig. Om man nu istället skulle vända sig till medicinsk forskning- och ställa sig frågan, vad ska man då göra istället för att vila? Jag har redan berört det lite grann. Men efter en hjärnskakning, ja då får man lov att ta det lite lugnt. De första 24-48 till timmarna. Men när man väl tar det lugnt, vad menar jag då? Ska man gå in och lägga sig i ett mörkt rum och isolera sig från både ljud och ljus? Nja, det är inte heller särskilt bra- Även om du ska ta det lugnt så får du givetvis lov att både vistas i solljus, du får lov att prata med människor och du får absolut lov att sitta till middagsbordet och äta mat på fasta tider. Det är till och med väldigt bra för din matspältning och därmed också för din dygnsrytm. Men finns det några saker som man ska undvika helt och hållet de här första 24-48 till timmarna? Ja, det som man skulle kunna undvika helt och hållet- det skulle i så fall vara att anstränga sig så pass mycket fysiskt- att man blir anförd och svettig. Man bör alltså låta bli att gå ut och gå raska promenader- jogga, cykla, styrketräna eller idrotta på annat sätt. Man kommer kunna göra det senare, ta det lugnt, det är ingen stress. De här första 24-48 timmarna däremot- där kan man hålla sig lite grann på latsidan. Måste man ligga helt still under de här 24-48 timmarna? Nej, det måste du inte. Man får till med lov att gå en lugn, lugn, sakta promenad runt kvarteret men inga längre sträckor och inga snabba promenader. Vad man sen inte bör göra utöver det. Här kan man diskutera det från olika håll. Man har sett... Ur ett forskningsperspektiv en del nackdelar med att använda skärm, alltså mobil, iPads, tv och dator och liknande de här första 1 till två dygnen efter att man har drabbats av en hjärnskakning. Men när jag pratar med personer som har fått den här skadan och de frågar om de får lov att använda skärmar, då brukar jag ombe dem att tänka... Att om de behöver använda sin skärm för att till exempel kontakta en nära anhörig eller en nära vän... ...eller man behöver skriva till sin fotbollstränare och berätta att man mår bra... ...trots den här hjärnskakningen man grabbades av, så är det helt okej. Okay. Man ska inte få panik bara för att man behöver använda skärmen en kort stund. Men man kanske inte ska sitta två dagar i sträck och glo på film... Eller sitta och läsa in text inför en examen i skolan. Eller sitta och arbeta framför datorn. Det är kanske lite onödigt. Så om du kan begränsa dig från skärmar så gott det går. De första 24-48 timmarna. Men du ska inte bli rädd eller orolig om du skulle behöva använda skärmen lite grann. Om man har fått en hjärnskakning- och man har träffat en sjukvårdare som har uteslutit att det inte är någonting annat än en hjärnskakning. Då kan man lugnt och stilla ta det lugnt där hemma i 24-48 till timmar. Under den här lugna perioden så får man lov att sitta ute i solen, äta middag vid middagsbordet. Man får lov att lyssna på ljudbok och framförallt den här podcasten kan jag varmt rekommendera. Men man kanske inte ska ut och promenera, raska promenader, cykla, springa eller styrketräna. Man kanske inte ska sitta flera timmar varje dag med mobilen eller med Ipaden, datorn eller tvn. Men man får givetvis lov att gå en lugn och sakta promenad runt kvarteret och man får absolut lov att använda sin mobil om man nu måste. Man kanske bara inte ska använda den precis lika mycket som man vanligtvis gör. Men sen då, vad ska man ta sig till efter det? Jo, efter de här första 1-2 dygnen då får man lov att komma igång sakta men säkert stegvis och gradvis med mer och mer både fysisk men också mental aktivitet. Ja, även om man fortfarande har symptom kvar. För det är här det, det fina med det är att bara för att du har symptom så behöver du inte fortsätta vila hela tiden utan du ska komma igång sakta men säkert ändå. Men här kan det skilja sig väldigt väldigt mycket åt från person till person. Vissa personer kommer må jättebra redan efter två dagar, medan andra kommer må väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Vad man ska försöka göra trots det, det är att om du har ett jobb eller du går i skolan så kanske du inte ska börja jobba 100% första dagen som du är tillbaka. Du får givetvis lov. Men man kanske ska börja lite mer gradvis. Låt oss säga att man börjar jobba eller gå i skolan två timmar första dagen. Därefter ska du ha som mål att var eller varannan dag försöka stegra med en timme i skolan eller en timme på arbetet. Det innebär... Att en till två veckor efter att du har drabbats av en hjärnskakning så ska målet vara att vara tillbaka på jobbet eller i skolan på 100%. Jag vet mycket väl att alla inte kommer klara av detta. Och det är givetvis okej. Okay. Alla regler och principer kommer inte gälla för alla precis lika bra hela tiden. Men... Man ska i alla fall inte vara rädd för att gå tillbaka till jobbet eller till skolan bara för att man fortfarande har kvarvarande symptom. Vad man däremot ska komma ihåg det är att alla blir inte bra trots att man får precis rätt råd i början. Vissa kommer må dåligt oavsett hur man gör. Detta är för att alla är olika. Alla hjärnskakningar är inte de samma. Men vila är i alla fall inte den bästa behandlingen. Framförallt inte långsiktigt. Det kanske till och med kan vara så att en överdriven rekommendation att vila har varit självaste anledningen till alldeles för långa sjukskrivningar och onödigt lidande för de som har drabbats av hjärnskakningar. Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat. Läs mer om hjärnskakningar inne på www.physiohjärnskakning.se. Gå in på Instagram, följ physiohjärnskakning för mer content, gilla inläggen, kommentera och skriv jättegärna frågor. Så ses vi igen i nästa avsnitt.